0: Fuga.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo al horario en el cual nos vean. Es un verdadero gusto de nueva cuenta estar aquí en otro conversatorio más de Punto de Fuga. Como es costumbre, me acompaña mi gran amigo y colega Adán. ¿Cómo estás, mi estimado Adán? Muy bien, ya bastante tiempo sin verte. Esta temporada
0: alta de fin de año nos tiene vueltos locos con el tiempo casi ocupado completamente, pero nos pudimos el dar, dar este, el espacio para platicar. Hay bastantes temas que me gustaría mencionar contigo. Y pues ahora sí que vamos a darle,
1: ¿no? Claro que sí, amigo. De igual manera, qué, buena, qué, qué, este, qué buen augurio el volver a verte otra vez. Después de todos estos días que han sido de muchas ocupaciones, trabajo, regalos, reuniones... Omicron, pero bueno, creo que eso se ha mantenido en un perfil bajo, me da muchísimo gusto. Sí, Entonces, qué padre volver a saludarte, estimado amigo, te mando un gran abrazo a la distancia. Y bueno, este quería empezar este conversatorio con un caso, amigo, que hubo hace algunos días en Argentina. El caso de un menor de edad que fue asesinado brutalmente por eh, la pareja de su madre. Es un caso verdaderamente lamentable y quería iniciar el conversatorio con esto porque eh, es una pequeña eh, forma de hacerle honor a la memoria del menor que fue privado de la vida injustamente, pero también de la misma forma es una manera de exponer estos tipos de crímenes, amigo, que muchas veces son invisibilizados para la opinión pública y mucha gente no está enterada de ello, pero no por eso, son menos importantes. El caso es del pequeño Lucio, amigo Lucio Dupuy, un, un pequeñito que fue, fue asesinado en, en Argentina. Resulta que a la edad de cinco añitos, eh, Dupuy vivía con su madre y con la pareja de, de esta persona. Al parecer tenían una orientación, bueno, esta, esta mujer tenía una o tiene una orientación sexual este lesbiana, se siente atraída hacia otra mujer, y pues al parecer ya había antecedentes de violencia este, hacia el menor, ya había sido ingresado eh, en reiteradas ocasiones al a hospital por diferentes lesiones, habían sido más de tres veces eh, las ocasiones en las cuales él había sido ingresado porque presentaba signos de violencia, y pues todo indica que eh, pues fue asesinado por esta persona debido a una hemorragia interna eh, por los golpes tan fuertes que le fueron propinados. ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de este caso, de verdad que me, me causó una indignación total porque creo yo que fueron pocas, fueron pocos los medios de comunicación que expusieron la noticia, amigo. ¿no? Entonces... Es ahí cuando yo digo, eh, eh, porque me pregunto cuál es la razón por la cual el caso del pequeño Lucio no tuvo la misma repercusión mediática que otros casos en donde menores de edad, en este caso mujeres, también son asesinadas. Y no estoy diciendo que no deba de ser así, al contrario. Creo que debe de indignarnos como sociedad que haya mujeres de cualquier edad que son asesinadas por parte de sus exparejas, de sus parejas, de personas cercanas a ellas. Pero de la misma manera creo que esa misma indignación se debe de suscitar con casos como el del pequeño Lucio. ¿Sí? Así sean niños, así sean varones, pero todo indica eh, con base en las evidencias que hay, en la detención que se hizo... Hacia estas dos personas, hacia su madre y hacia su pareja, que ellas fueron las que perpetraron este crimen. Pero nada más para darte la palabra, amigo, quería decir por último que eh, el padre de Lucio ya había eh, avisado a las autoridades respecto a la violencia que, que se ejercía en contra del menor. Su padre ya se había dado cuenta de que presentaba, presentaba golpes en varias partes de su cuerpo y también se dio a conocer que estas personas, o sea, su madre y su pareja de Lucio, extorsionaban a sus abuelos paternos para que, que pudieran este, llevar a cabo conversaciones eh, por medio de Zoom u otra plataforma. O sea, si querían ver virtualmente al pequeño Lucio tenían que pagarles una cantidad o sea es extorsión amigo no tiene otro calificativo entonces eh, han sido varias las evidencias que poco a poco se han ido dando a conocer respecto a su muerte y pues todo indica a que a que este pues fue, fue un crimen con total alevosía y ventaja en contra de un menor que no se podía defender cinco años amigo y ya estamos hablando de que perdió la vida por este tipo de violencia. Entonces, es sumamente indignante y creo que nos debe de hacer reflexionar como sociedad porque eh, el hecho de que sea una excepción no quiere decir que no merezca de repercusión mediática, que no merezca de consideración, pero lo más importante, no podemos asegurar que esta excepción no se vuelva en un futuro una generalización, amigo. ¿Sí? O sea, el hecho de que maten a pocos niños en circunstancias como lo hicieron con Lucio no quiere decir que no se pueda volver a repetir este tipo de crímenes y lo peor, que no puedan aumentar. ¿Sí? Entonces, eh, yo he visto comentarios de esa naturaleza en los cuales dicen, "No, es que eh, eh, son son excepciones." Entonces, la vida, la dignidad humana es cuantificable, o sea, como es una excepción no merece de atención o consideración, me parece que por ahí no va la cosa, al contrario, creo yo que debemos de reflexionar y que nos deben de preocupar este tipo de casos aislados, así se les puede llamar, porque en un futuro puede repercutir o puede volverse una tendencia, un patrón o una generalización. Entonces, pues no sé tú qué opines de esto, amigo, pero a mí me parece completamente indignante y creo que debemos de reflexionar. Como sociedad en torno a lo que le sucedió a este pequeñito
0: Lucio Lo primero que me gustaría mencionar es que Todas las vidas merecen ser vividas Eso es lo primero que quiero mencionar Y una de las cosas que se me vienen principalmente a la cabeza Y la primera frase que quiero decir es La paternidad debe de ser deseada Desafortunadamente eh, no creo que sea la única situación que se presente, ya sea en un país, en este, y como lo menciona, es una excepción. No, estas son situaciones que no deberían de estar pasando, porque estamos hablando de menores de edad. Y lo mismo se habla de las mujeres, lo mismo se habla de la, eh, de la violencia en contra de la mujer. Son cosas que no deberían de estar pasando. En este caso que estamos hablando de la muerte de un menor de edad, como lo dijiste, que no se puede defender, que no puede alzar la voz y simplemente no darle la difusión adecuada, porque también los medios de difusión no solamente se encargan de, de viralizar el chisme, llamémoslo así, sino que es una forma de enseñar a las personas a decir esto no se hace, esa era la finalidad de la televisión en los años 80 noventas no meramente solamente no meramente para, para entretener sino para educar entonces, claro. ¿qué es lo que pasa con ese tipo de situaciones? si no las damos a conocer puede llegar a ser un patrón fue lo que sucedió con la violencia hacia la mujer. Se cayó, se cayó, se cayó hasta que se salió de control. Recuerdo las noticias en los años 2000 cuando hablaban de Ciudad Juárez, la peor ciudad para las mujeres. Entonces, si no se le da la difusión adecuada, y esa es una de las grandes cosas que ha pasado últimamente, de que cualquier situación inmediatamente se vuelve viral, son cosas que se pueden lograr detener y nos dan a nosotros una enseñanza de que no debe de suceder. Estamos hablando de un menor y estamos hablando de la irresponsabilidad de los padres. Prácticamente estaban pues hasta lucrando con el hecho de tener un hijo con los padres de, lo, de con los padres de la figura paterna de este, de este menor. Así es. Entonces, como padre, yo te lo puedo decir que sí es algo que duele bastante. Y es lo que la, lo primero que se nos viene a la mente es la situación respecto al aborto. ¿Crees que este tipo de personas merezcan traer una vida y no tratarla
1: de la manera en que lo, que lo hicieron? Mira, amigo, tu, tu pregunta es muy polémica. Tendríamos que aventarnos al menos <risa> unos, dos conversatorios para responderla. Pero mira, mi respuesta es contundente y es no. Primeramente, eh, bueno, Lucio ya había pues ya había nacido. Uh -huh. sí. Y también ahorita que, to que tocas este tema respecto a que si hubiera sido mejor pues eh, interrumpir el embarazo para que no naciera. Es, y es eh, importante y muy curioso eh, el hecho de que la pareja de su madre en Twitter se la pasaba eh, publicando estados en los cuales le lanzaba indirectas al padre de Lucio. Y eh, curiosamente en muchos de esos estados le lo criticaba por ser provida por ejemplo, le decía, este, provida dura, eh, y le, le echaba en cara el hecho de que había abandonado a Lucio, supuestamente ella, que no se había hecho cargo de él, y que ella, ella, este, se estaba haciendo cargo del menor. Entonces, en un artículo de, de opinión que escribí, yo ahí es cuando planteo la interrogante, bueno, si se supone que su padre había abandonado a Lucio y que ella se estaba haciendo cargo de él, ¿por qué le quitaron la vida? Creo yo que ya hay otras variables ahí eh, psicológicas que están fuera del análisis porque, bueno, no es mi área, pero que, que deben de ser analizadas desde mi punto de vista. Yo ahorita te hablo, amigo, de esta perspectiva sociológica, de, del impacto... De, del, del pobre impacto que tuvo en los medios de comunicación, y creo yo que también ahí tiene que ver con esta demeritación que hay en torno a aquellas noticias en donde el hombre es la víctima de violencia. Es ese el punto que yo quiero dar a entender. O sea, cuando es una mujer, que me parece fenomenal, aclaro, hay una repercusión mediática bastante marcada, y me parece muy bien. Sí. Es indignante que, que asesinen a una mujer, independientemente de las circunstancias, de los agravantes, etc. Pero de la misma manera creo yo que es sumamente indignante que asesinen a un menor de edad, en este caso un niño de cinco años, y lo peor aún, que haya sido asesinado por parte de la pareja de su propia madre. Eso también evidencia, Adam, que hay mujeres y hay madres, que representan una seria amenaza para sus propios hijos. Exactamente. No por el hecho de que sea mujer, no por el hecho de que sea madre, quiere decir que esté exenta de maltratar, de mentir, de, de quitar la vida. En este caso lo hizo, y no estoy generalizando, por supuesto que no, porque no. hay madres que yo creo que pueden, pueden darlo todo por sus hijos, pero de la misma manera hay madres que, que, que no... Y que pueden inclusive quitarles la vida, como es el caso de Lucio. Entonces, en cuanto a lo del aborto, pues hubiera sido, desde mi punto de vista, mejor recurrir a eso antes de permitir que Lucio viniera a este mundo y que, y que hubiera sido brutalmente privado de la vida por parte de la pareja, de su propia madre. Entonces... Eh, eh, es indignante, amigo, pero la realidad es de que, pues, para muchos medios de comunicación no tuvo la relevancia ni la importancia que debió de haber tenido desde mi punto de vista. Exactamente. Es que esto,
0: eh, todo este tipo de situaciones se le debe de dar una, un seguimiento tal cual como lo ha sucedido como, con los movimientos feministas contra la violencia con la mujer. Es entendible y claro, es, es algo muy bueno que se le dé este seguimiento porque es algo que no debe de pasar. Pero claro. ¿por qué este tipo de situaciones, cuando, como lo mencionas, cuando es algo en contra de un hombre, cuando es algo en contra de un niño, no tiene la misma difusión mediática? Y Así son es. situaciones que no deben de pasar. Regresando nuevamente al, al, al punto que quería tomar, como Ajá. te menciono, una, una cosa va con otra. En primera, sí, la... La, la paternidad debe de ser deseada principalmente porque cuando no es deseada pasan este tipo de situaciones y como lo mencionaste con una respuesta contundente que dijiste, si sabíamos que Lucio iba a llegar a una familia disfuncional, a una familia en la que iba a tener este tipo de problemas, obviamente lo mejor hubiera sido una interrupción de embarazo pues, y claro. tenemos muchísimas situaciones así en México. ¿Cuántas personas no vemos que son drogadictas, que se dedican a cosas no, no buenas y traen una familia al mundo? Familia que es desatendida, familia que tiene malas costumbres, familia que, que pues ni siquiera hay una educación familiar tal cual. Claro. Entonces, sí. quiero hacer un, un, este, una mención de lo que mencioné en la primera... en la primera este en el primer conversatorio que tuvimos acerca de una experiencia que tuve al platicar con una amiga una amiga un psicóloga que ella ya deseaba ser madre y por situaciones de azar todavía no, no podía hacerlo eh, en una plática ella decía pues mi, ahorita lo, yo ya tengo trabajo, ya tengo todo mi familia, mi, to, todo está bien conmigo, solo me falta ser madre a lo que otra amiga le contesta ay no, para traerlos a sufrir a este mundo, así contestó y mi amiga lo que nos mencionó fue, si nosotros que tenemos una situación bien y que lo deseamos no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Claro, entonces te das cuenta que al nacer una personita en esa familia le van a otorgar una calidad de vida. No te puedes preocupar por ello, pero preocúpate por una persona que sabemos que está en malos pasos y aún así se atreven a traer familias al mundo, pues no es lo correcto.
1: Bajo no es mi lo punto
0: que... de vista. Bajo... Claro.
1: Y claro. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira, ya ahí te digo, necesitaríamos otros tres, cuatro conversatorios más, ¿no? Yo creo que también algo muy importante y de nueva cuenta hago énfasis en la prevención, ¿no? Creo que lo ideal, más que interrumpir el embarazo, es prevenirlo. Exactamente. Ajá. Entonces. Eh, si voy de acuerdo o no voy de acuerdo con eso, ese es otro punto de vista, ese es otro tema y no se está tratando aquí. Pero yo creo que lo, lo, lo ideal, desde mi perspectiva, es de que se evite la concepción. Entonces, son muchos contextos, son muchas historias de vida, porque esto es también algo importantísimo que se debe de tomar en cuenta. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la circunstancia de vida? Las condiciones mediante las cuales una una mujer se llega a embarazar, Ajá. entonces hay, existen las famosas causales que eh, justifican la interrupción de, legal del embarazo, una de las más mencionadas es la de la, la violación, ¿no? Sí. pero el porcentaje de mujeres eh, eh, que son abusadas sexualmente es muy pequeño, que digo, no quiere decir que no importe no, sí, y importa. Que no tengo de tomarse en cuenta, Importa muchísimo, pero si hablamos en términos cuantitativos, Adán, es importante mencionar que la mayoría de personas, la mayoría de mujeres que, que llegan a embarazarse cuando no lo desean, es por alguna falla del método anticonceptivo, es cuando no hubo una planificación familiar. Eso las estadísticas ahí lo muestran. Entonces, es ahí en donde yo creo que se tiene que trabajar, porque también es importante mencionar que el hecho de que una persona de escasos recursos recurra a la interrupción legal del embarazo, no quiere decir que su condición va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Exacto. Lo que se tiene que trabajar, lo que se tiene que hacer es políticas públicas que garanticen que mejore sus condiciones de vida esta persona de escasos recursos. Entonces, se ha venido manejando toda una idea en torno a que la interrupción legal del embarazo va a disminuir los índices de pobreza y eso es una equivocación total. México es un país con millones de pobres. Más bien lo que estamos aquí haciendo es evitar que los, las personas de escasos recursos se reproduzcan. Por eso no repercute en sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque esas personas bajo esas condiciones siguen viviendo y muy probablemente de mueran las mismas condiciones. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado con ello.
0: Sí, de hecho, ahora que mencionas esto, recuerdo uno de los comentarios que leí cuando estuvo todo este movimiento de los de Provida, eh, mencionaron la cuestión de lo de los pobres, bueno, las personas en escasos recursos. Dices, claro, sí, claro, Ok, mujer. tú les, tú les permites, este, tú les permites el aborto, va, la chica de, de escasos recursos, tienen un embarazo, no pueden hacerse responsables, acuden al aborto, pero eso no les va a quitar la situación en la que están. Exacto. Entonces, eh, una de las opciones que en ese momento estaban este, mencionando es crear una mejor planificación familiar, una mejor eh, educación sexual en las escuelas, educación sexual por parte de los padres, porque aunque no te creas, Eros, hay mucha gente que no habla con sus hijos respecto a las condiciones sexuales con respecto a su edad te claro lo puedo no, comentar sí. yo ya trabajando en una secundaria sabemos que muchos niños desconocen toda la cuestión sexual de ellos mismos y el acercamiento más ser, más cercano que tienen es por medio de la pornografía el Ajá, que sabemos sí. que es una imagen pues que no es completamente
1: real para nada real, amigo, para nada, al contrario, es, es una imagen peligrosa, es, un, es un, un medio, una alternativa bastante riesgosa, eh, en, en la cual el, el infante, el adolescente se apoya muchas veces para dar inicio con su vida sexual, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea la web está lleno de contenido eh, eh, para adultos. Al alcance eh, de todos. Exacto. El propio Twitter, a mí no me deja de sorprender el Twitter porque digo, Dios mío, ¿cuánta cantidad de contenido para adulto hay aquí explícito? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos niños, cuántos adolescentes tienen acceso a este tipo de material? Y bueno, ahí también... Vienen otro tipo de problemas, vienen otro tipo de, 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 este, de interpretaciones equivocadas en torno a la sexualidad y de cómo debe de ser vivida. Pero me parece muy interesante lo que tocas, Adán, y voy completamente de acuerdo contigo. ¿sí? El hecho de que una persona de escasos recursos recurra a la interrupción legal del embarazo, lo que va a hacer es de que no traiga al mundo a otra persona que va a vivir bajo circunstancias y condiciones de escasos recursos. Pero eso no va a mejorar sus condiciones de vida de la persona que interrumpió el embarazo de manera legal. Entonces, cuando yo escucho este tipo de argumentos digo, para nada. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ello. Hasta, hasta a, al contrario, argumentos así me parecen un tanto clasistas. Porque implícitamente se está diciendo, pues entonces hay que impedir que las personas de escasos recursos se reproduzcan para que ya no traigan bebés, no traigan niños que vivan en esas condiciones, pero entonces las condiciones de vida de la madre y de la pareja que decidió embarazarse, pues no interesa, ¿no? Eso lo vamos a dejar de lado, aquí hay que interrumpir el embarazo, ¿no? Así, sí. así, así yo lo interpreto y me parece sumamente clasista. Entonces digo, ah, qué padre, ¿no? Ya vamos a evitar que esta persona eh, eh, dé a luz, vamos a evitar que, que, que traiga a una persona aquí a sufrir, pero pues sus condiciones de vida las vamos a dejar igual, no vamos a crear ningún programa, ninguna política pública que ayude a mejorarlas, ¿eso para qué? Entonces no se está combatiendo el problema, se está combatiendo que pues la, 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 la este, repercusión, el resultado de este problema. O sea, la causa está siendo dejada de lado, y es ahí cuando yo digo abusado con la interpretación que se hace. Sí. De hecho, nuevamente quiero mencionar algo que creo que ya lo había mencionado antes.
0: Hace un año hubo una noticia que fue una gran polémica, y de hecho la retomaron cuando hablaron acerca del movimiento feminista de que en las localidades que se encuentran Ajá. en las sierras, de personas indígenas, sin el consentimiento de ellas, al momento de dar a luz, inmediatamente les ponían el DIU para evitar que se reproducieran. Y aprovechaban eh, la falta de educación al no saber leer que ellas firmaran un papel donde decía que autorizaban que les pusieran el DIU. En ese, en ese entonces leí la nota donde esta persona llevaba años intentando embarazarse y pues por falta de centros de salud no, no tenía dónde checarse y terminó enterándose que tenía un DIU desde el último embarazo
1: que tuvo. Violencia obstétrica, mi estimado Adán. Es violencia obstétrica. Se aprovechan de la ignorancia de la gente y es lo que te digo. La violencia obstétrica se puede analizar desde... desde una perspectiva en la cual se haga énfasis en el tremendo clasismo que todavía hay en torno a la reproducción de las personas de escasos recursos. Imagínate nada más, hay que evitar, literal, hay que evitar que el pobre se reproduzca. Entonces vamos a, a, este, vamos a recurrir al, al dispositivo intrauterino para que ya no se reproduzca, y no le vamos a decir nada, no o sea, ve nada más la gravedad del asunto, Adán, pero es algo que pocas veces se menciona. La
0: y vez... regresamos al primer tema que claro, acabas de no. mencionar, los claro. movimientos mediáticos no le dan seguimiento a esto, ¿por claro. qué? Porque como son personas de escasos recursos, que no son importa. personas indígenas, pues no importa.
1: ¿No? O sea, no, si por ejemplo hablamos de la farándula, ¿no?, hablamos de las personas, de, de los youtubers, de los influencers, de aquellas personas que pueden tener una repercusión en el pensamiento de las demás personas, principalmente de los internautas, de los jóvenes, pues de ellos sí hay que hablar. Y si pasa una situación como esta, no sé, por ejemplo, Yuya se embaraza. Ah, hay que darle seguimiento a su embarazo, ¿no? Mon Laferte va ahí a, a, a los eventos y muestra su hermoso vientre de embarazada, hay que darle la repercusión mediática, ¿no? Y a mí me parece fenomenal, digo, qué padre que traigan a una persona a este mundo que previamente ha sido deseada, pero entonces estas situaciones de violencia obstétrica, en donde se omite esta información a las personas de escasos recursos para que no se reproduzcan, pues no no, 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 eso para qué, no, eso, eso no merece de nuestro atención, no merece que hagamos una nota de ello, ni mucho menos que lo mencionemos en las redes sociales. Es hipocresía amigo, es es clasismo y es una realidad que se vive en este país y que muchas veces se pretende combatir con medidas superficiales que no van a las verdaderas causas del problema. Exactamente,
0: y es que como regresando al inicio, como dijimos, la cuestión aquí es la difusión mediática, ¿cuántas personas se enteraron de esta situación que estaba ocurriendo con los indígenas? Nadie. Y, y, ajá. Y, y, y si esto se hubiera dado a conocer, pues es una violencia tal cual como lo mencionaste, estás evitando uno de los derechos de las personas. Bueno, en este caso de las mujeres. El ajá. derecho a ser madre y todo
1: esto. Claro. Y no, de ver. la vida, amigo, porque también es un derecho. Exactamente. Si sin vida no hay nada. Ahora, digo, es un tema súper polémico y no vamos a entrar en ello también para evitar censuras o cosas de esa naturaleza, pero aquí no únicamente es un derecho de la mamá, pero también el, el, esta persona por nacer tiene derechos, ¿no? Entonces, es todo un temazo, pero la realidad es de que si no se quiere... Eh, eh, si no se quiere traer personitas a este mundo, pues entonces que se recurra a la anticoncepción, amigo, es muy barata. Sí, o sea, si uno no tiene dinero para las inducciones, para los parches, para las pastillas, créeme, amigo, el preservativo es sumamente accesible y barato. Y de hecho es de los más seguros. porque te, te protege de enfermedades de transmisión sexual. Las inyecciones, los parches, no. Entonces también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Pero bueno, amigo, ya será otro tema para otro conversatorio. Pero de hecho,
0: vamos a, vamos a pegar un poquito un tema con otro. Hablamos de la responsabilidad familiar. Y aquí yo quiero tomar, tocar uno de los temas que me ha causado furor con respecto a las últimas fechas... Ajá. Eh, es el tema del Juego del Calamar Una serie, la verdad, muy buena No lo voy a, no, no voy a negarlo Es muy buena La, la ideología que trae y, y la crítica social que tiene esa serie Fue muy buena Se volvió tendri, eh, trending topic por muchísimo tiempo Ajá. En todo el mundo la conocen Es hasta el momento la serie más vista En la plataforma de Netflix Pero aquí Es, un, es, es una serie con clasificación eh, R15 Recomendable solo para personas Arriba de 15 años okay. Y aquí viene mi crítica Respecto a esta situación El mes pasado es En México Y en varios países se celebró Bueno, en México y en algunos países Se celebra el Día de Muertos Y en Estados Unidos se le conoce también como Halloween Uno de los vestuarios para menores De edad Fue El, el el, el traje rojo con respecto a esta serie y aquí va la situación esto quiere decir que menores de edad vieron esta película una película que es sensible para los niños muestra temas de violencia, muerte en cámara este, poco tacto ante la, la sensación de la muerte y para mí como padre, como profesor y como hijo se me hace una, una serie que no debe de estar al alcance de Infantes. No sé claro. tú qué pienses de esto, amigo.
1: Mira, eh, creo yo que de la misma manera, yo no he tenido la oportunidad de, de verla completa, he visto algunas escenas, he visto más o menos la sinopsis de qué va, pero como tal no puedo hacer una crítica, inclusive sociológica, si no la he visto en su totalidad, pero créeme que me voy a dar a la tarea. Aquí lo, lo importante es que mencionas el hecho de que los padres deben de estar al tanto de lo que sus hijos ven en redes sociales, ven en plataformas como Netflix, como Amazon u otras. Y es ahí cuando muchas veces hay una omisión por parte de los padres no hay una responsabilidad de literalmente estar al pendiente de lo que sus hijos consumen en la web. Ajá. Y es algo muy preocupante porque, como dices, se enlaza un tema con otro. Podemos poner el ejemplo, Adán, de todo el contenido para adultos que hay en la web. sí. Porque si tú, por ejemplo, entras a una página para adultos, no hay ningún tipo de candado posiblemente en alguna te llegue a decir, y ahí te pregunten en inglés, es mayor de 18 años, pero pues un chico de 10 años le puede decir que sí, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo igual como profesor, como sociólogo y también como profesor, que he tenido la oportunidad de impartir clases en, en secundaria, en preparatoria y en universidad, puedo decir que es increíble la cantidad de contenido para adultos que, que consumen los, los chicos de secundaria, que son menores de edad, ¿no? Entonces, lo preocupante aquí es de que tomen, tomen como, como ejemplo este tipo de cosas que ven y que las reproduzcan en su vida cotidiana. De ahí también puede, puede eh, repercutir en que a la larga estos, estos este, adolescentes, estos niños... Reproduzcan violencia sexual en contra de sus parejas. Ajá. Entonces, como tú bien... Otra la, cosa, la insensibilidad, la insensibilidad a la muerte. Claro, claro. Mira, la, la insensibilidad a la muerte, la deshumanización que trae consigo. Ajá. Entonces, como no forma parte de mi familia, pues no me interesa. Y, y qué importante que lo tocas, Adán, porque en efecto esta deshumanización... Esta pornografía de la violencia se toma como algo cotidiano, se normaliza de tal manera de que ya no causa, ya no causa sorpresa, ya no causa indignación en la gente. Y puedo te, 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 lo, te lo puedo ejemplificar con los periódicos que tú ves a diario en los puestos. Es increíble que va el microbusero, que va el... Que va el eh, este no sé, el franelero, quien sea, y dice, este a ver, eh, dame mi periódico, ¿no? Tal periódico de tres pesitos, cinco pesitos, y ves el contenido del periódico brutal. O sea, de verdad, y, y los ves ojeándolos, los periódicos, a las nueve de la mañana. Hay que iniciar el día con nuestra buena dosis de violencia que ya vemos como, pues, como si nada, ¿no? Sí. ya para nosotros pasa desapercibida es es, es, es sorprendente Adán. de hecho eso es lo que ahorita, que ahorita
0: que mencionas esto es lo que consume el mexicano o sea estamos tan acostumbrados a ello que ya es nuestro medio de entretenimiento el ver muerte el ver en la última página del periódico mujeres desnudas o sea es lo que
1: consume el mexicano tal cual y sí 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 es, es muy triste digo afortunadamente no todos porque, por ejemplo, tú y yo no entramos en ese porcentaje. Oh. Pero sí me he dado cuenta, porque en efecto viajo en transporte público, porque trato con personas que consumen ese tipo de material, que muchas veces me platican de lo, que, de lo que ven, de lo que leen en este tipo de publicaciones, en este tipo de periódicos. Pero lo que a mí no me deja de sorprender es la normalización de esto. En la es, accesibilidad. Aparte de la accesibilidad, sí, claro, porque mira, tú compras, quieres informarte con la jornada, son 10 pesotes. Entonces la persona dice, no, pues mejor nada más pago 4 o 5 pesos y los otros 4 restantes me los gasto en unos chicles o en un cigarro suelto. ¿No? Muchas veces es la lógica que se maneja Ya no se quiere invertir en el periódico ¿Quién va a leer el periódico físico en estos tiempos? no Por Dios, ya todo está en la web, en las redes sociales Y bueno, ahí sí. también están las fake news Que muchas veces lo que hacen es malinformar a la gente Porque no son noticias verdaderas
0: sí. Y seamos honestos, nadie tiene no, mucha gente no tiene el capital suficiente para pagar una suscripción de 19.9 dólares para suscribirte al New York Times.
1: Y también como tú lo dices, amigo, ¿no? O sea, no, pues a mí qué me va a interesar lo que pasa en Venezuela. No, yo quiero lo que pasa aquí en mi entorno, ¿no? Quiero enterarme del chisme de a quién asesinaron ahora en la cuadra que está a la vuelta, ¿no? Y también para rematar, pues quiero... Quiero, quiero deslumbrarme Viendo una modelo Muy atractiva en la última página O sea, el combo perfecto, ¿no? Sí. Se alimenta el morbo Se alimenta la violencia Y se remata con un poquito de erotismo Para que la gente eche a volar su imaginación ¿No? O sea Y todo a, un pres a cinco pesitos ¿No? Entonces Patético, amigo, pero una realidad que Muchas Personas en este país consumen Sí, sí, de hecho
0: Regresando al tema de la accesibilidad Me acordé Ajá. de algo En mis tiempos libres, a mí me gusta este, Me gustan los videojuegos lo, Eso es lo que le dedico a verse Cierta parte de mi, de mi tiempo libre ¿Eh? A jugar, me gusta jugar Dos juegos que incluyen Armas, que incluyen Disparos Estos son muy ¿Violencia? conocidos Sí, violencia, se llama Fortnite y
1: eh, Call of Duty Warzone porque también la violencia, amigo, antes, perdón que te interrumpa, nada más, y eso es algo muy importante que, que, de, de mencionar. La violencia puede transformarse mediante un proceso de estetización en arte, ojo. La violencia también puede ser una forma de expresión artística, siempre y cuando pase por un proceso creativo. Si yo, por ejemplo, me grabo golpeándote a ti, eso no es arte, es pornografía de la violencia. Pero si yo, por ejemplo, presento un guión, lo adapto a manera de obra de teatro, lo justifico, ¿sí? Ah, ahí estamos hablando de que el proceso creativo pasa por un, un proceso de estetización en el cual estoy empleando el elemento de la violencia para expresar lo que quiero dar a entender. Entonces, hay que tener cuidado con eso para la gente porque no, no estamos diciendo ¡Ay, la violencia! o... Es una forma de expresarse claro, siempre y cuando parte por este proceso. ¿no? Bueno, regresando al tema,
0: este es lo que me gusta en, en ocasiones realizarlo cuando tengo tiempo libre. Okay. Y me sorprende, la, eh, al ser juegos de clasificación de joven adulto, me sorprende la cantidad de niños que, que está dentro de, este, de estos juegos. Y son juegos en los que hay Viol violencia extrema. Por ejemplo, eh, te comento rápido cuál es la dinámica. Formas un equipo de cuatro personas, caen en una isla y tipos juegos del hambre, vas matando y el equi último equipo que vaya quedando en pie es el equipo ganador. Entonces, okay. regularmente te emparejan con, cuando no tienes equipo, por ejemplo, en mi caso, te emparejan con otros que tampoco que tienen equipo. La mayoría de las personas con las que juego son menores de edad, en un juego en el que tienes acceso a gran cantidad de armas, en el que tienes acceso a dar disparos en la cabeza, que pueden volarle la cabeza literalmente, al alcance de niños, que ya me ha tocado niños que no saben ni hablar, tal cual, un niño de 7, 8 años, que tenga, que tenga el acceso a ver una imagen gráfica a calidad 4K, tal cual así, porque son, la, son los nuevos juegos, que sí, tú puedes sí, sí. dispararle en la cabeza y volarle la cabeza, pues no es lo correcto, amigo. No, claro que no. Y pues regresamos al tema, es eh, ¿dónde están los padres vigilando lo que están consumiendo sus hijos? ¿Dónde está ese pensamiento del niño al contaminar su, su ser a tan temprana edad y siendo insensibles ante la muerte? Claro, sí, sí, amigo. Entonces, ¿qué se debe de hacer, amigo, para evitar este tipo de situaciones? Porque ya vimos que los candados que ponen los juegos, como el, lo acabas de mencionar, eres mayor de edad, sí, no, no están funcionando.
1: Mira, Adán, la solución no está en censurar, no está en reprimir, ni tampoco en prohibir, está en orientar, Ajá, está en en educar, en instruir. Ajá. Muchas veces eh, se tiene la equivocada idea de que para que un problema desaparezca se le debe de, se le debe de tapar, uh -huh. se le debe de suprimir, de invisibilizar. Y no es la solución, se le debe de enfrentar, de dar una explicación. Ajá. Entonces, en este caso con el menor de edad, Sí, la solución más que la prohibición, porque obviamente hay límites y hay cosas que están prohibidas. Es como, por ejemplo, eh, la, la, el consumo de bebidas alcohólicas. Obviamente se necesita de una prohibición. Sí, pero la prohibición no es la solución al problema de las adicciones, por ejemplo. Uh -huh. Entonces. Literal, aunque ya se escuche un tanto choteada o demasiado gastada la respuesta, pero es en, es en la educación, en el tiempo que los padres, hombre y mujer, deben de invertirle a sus hijos para orientarlos en torno a las situaciones, al contenido que van a ver allá afuera o que van a ver en sus propios dispositivos móviles. Ajá. Entonces, cuando a mí me preguntan eh, profesor, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, ahorita que estoy con, con grupos de pedagogos, me dicen, profesor, ¿cómo le podemos hacer con esto y con el otro? Le digo, ustedes como pedagogos que van a tener trato con infantes pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? Ustedes son personas que van a tener esa enorme responsabilidad de estar con pequeñitos y decirles qué está bien y qué está mal, porque desde esa edad se les tiene que introyectar una moral, Dan tienen que saber diferenciar desde pequeños lo que está bien y lo que está mal, entonces aquí cuál es la solución, pues muy sencilla, pero muchas veces muy difícil de hacer, es que los padres se sienten con sus hijos, se tomen media hora de su día de su ocupado día para hablarles, para decirles, para orientarlos, para prevenirlos de lo que se van a encontrar allá afuera, en la escuela, con los amigos, con los conocidos, etcétera, ¿sí? Porque si se prohíbe, amigo, algo, el infante lo va a querer hacer, ¿sabes qué? naturaleza. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, yo lo he visto con, con chiquillos, no he tenido la oportunidad de impartir clases en kinder o en primaria, pero por ejemplo, en la secundaria lo veo, chicos que están muy pequeños, que, que se, se descosen contigo y te dicen, profesor, es que mi papá no me deja hacer esto, el otro, aquello, aquello, y te das cuenta de que eso que se le prohibía en su momento, lo empiezan a hacer con las amistades que muchas veces son influencias negativas y terminan cometiendo errores, errores que se pudieron haber evitado si en su tiempo, si en su momento de manera oportuna el padre eh, eh, hubiera encaminado al menor. ¿Sí? Entonces, esa es la solución, amigo. Esa es la solución porque, mira, siempre la gente va a encontrar la manera de consumir aquello que le atrae. Y, y aquello que se le prohíbe, por ejemplo, prohibido hablar de sexo en esta mesa y en esta casa. Ah, pues entonces el infante va a ver de qué manera, pues, esa palabra. Es el sexo. Claro, ¿no? ¿Dónde encuentro? Ah, sí. pues ahí está, ahí está el buscador, tecleas y te pueden aparecer cosas que tienen que ver con violencia, con sometimiento, inclusive con, con, con atracción hacia menores, que no menciono la palabra porque digo, no vaya a haber censura, pero tipo de cosas que en vez de influir de manera positiva en el desarrollo, en el despertar sexual del menor, lo que van a hacer es confundirlo, es malinformarlo, y después vienen las consecuencias, amigo, ¿no? Entonces, sí. en la instrucción y en la enseñanza oportuna, por parte de los padres está la solución.
0: Sí, desafortunadamente muchos padres no tienen el correcto seguimiento ante los pasos de su hijo, qué es lo que está realizando, realizando qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está viendo en, hasta en la escuela, porque no solamente es lo que se puede encontrar en la red, porque el hecho de la falla de uno, de un grupo, puede traer la contaminación hacia los demás, porque sí, tú como padre... Puedes tener esa plática con tu hijo, pero ahí es dependiendo, como lo mencionas, qué tan bien fomentadas están esas pláticas, qué claro. tan bien instruidas. Porque sí, yo puedo eh, evitar este tipo de cosas con mi hijo, pero en su escuela hay varios niños que no lo están. Y las influencias a la edad y la prohibición son cosas que les van a generar esa inquietud sobre qué es... Entonces, son situaciones muy, muy, muy complicadas y todo depende de la confianza y las enseñanzas que los padres tengan hacia los hijos. También. Porque tampoco va completamente la responsabilidad sobre los maestros, que desafortunadamente muchos padres tienen esa idea de que, pues, que en la escuela le enseñen. Y, y, te lo, y te lo menciono rápidamente, yo ya tuve la oportunidad de, de hace cuatro años instruir en, en kinder y había niños de cuatro, cinco años, que no sabían ir al baño solo, porque los padres tenían esa idea que en la escuela le iban a enseñar. Y obviamente sabemos
1: que no. Sí, no, no todo. O si sea, hay una socialización primaria, amigo, ¿no? Entonces, qué bueno, qué padrísimo que trates este tema, porque en efecto los, los profesores no son responsables de todos y de todo. Sí, o sea, como tú ahorita mencionas, ¿no? Ay, no, pues que ya ahí en la escuela, este, que el profesor le enseñe. Momento, amigo. Momento, momento. O sea, tú le debes de enseñar las bases, le debes de dar los conocimientos básicos, por ejemplo, el respeto, por ejemplo, los valores, la diferenciación entre el bien y el mal, todo eso y no, no, no sucede. Entonces es padrísimo lo que tocas, Adán, porque así es. Si algo le pasa al niño, no es que es culpa del profesor, no, 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 no no en su totalidad. Entonces, entonces el profesor va a fungir de padre, ah, pues entonces que me avisen para que me paguen el triple Exacto. o el cuadro. ah sí cuadro. No, si yo quieres que le dé los valores, si quieres que, les, que le dé las enseñanzas que tú como padre te corresponde, no tengo ningún problema, pero entonces a mí me debes de superpagar porque me voy a aventar responsabilidades que no me correspondían en un principio y que tú como padre ¿sí? o como madre me estás delegando a mí ¿sí? entonces no, no amigo no, 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 los profesores no somos responsables de todo, tenemos una gran responsabilidad por supuesto pero no debemos de cargar con el 100% de responsabilidad hay otras personas como los padres, como los, los amigos, como los familiares cercanos al menor que son también importantes y que tienen responsabilidad pero que muchas veces no se les da Exactamente
0: y de hecho es, son situaciones pues desafortunadamente tristes porque aquí en México no se paga lo suficiente a los, a los maestros claro. que están teniendo la responsabilidad que en una escuela pública son arriba de 40 alumnos en un solo salón, entonces imagínate tú como profesor siendo el instructor de vida porque no solamente instructor de educación, al instructor de vida, tratar de enseñarle lo que está bien y lo que está mal a 40 niños, obviamente es una tarea no imposible, pero sí muy difícil, y con una, en un bajo salario, pues no se puede. Pues no,
1: muy bien, amigo, claro que sí, si ganas poco, por eso muchas veces hay indiferencia, ¿no? No es justificante, pero dice ¿sabes qué? Yo sí he conocido a, a docentes que me lo dicen explícitamente, no, ¿yo por qué? Si me pagan tanto por hora, me pagan 50 pesos por hora, quieren que haga esto, el otro, aquello, olvídalo, man. Exacto. Si a mí no se me paga bien, pues entonces yo no lo voy a hacer, ¿no?
0: Sí, y de hecho, para cerrar este tema, quiero mencionarte una anécdota de un alumno que tuvimos en común, que no tenía el acompañamiento de su casa y tenía muchas, muchas preguntas eh, con respecto a la cuestión sexual. Este te voy a, te lo voy a escribir. Es un, era un chico de primero de preparatoria. Ah. Vale la palabra desmadroso, sabes quién es. Ya, ya te acordaste. Eh, no? Claro que sí.
1: Me viene uno luego, luego a la. Sí. A
0: la... <risa> Entonces, este chico, eh, cuando fue mi alumno, tuvo mucha confianza conmigo porque estaba iniciando su vida sexual. Okay.
1: Okay. Entonces,
0: me, la primero que se me vino a la mente es. Tiene un padre, ¿por qué no lo cuenta Con su padre? ¿Y por qué prefirió Tener ese acercamiento conmigo? Al preguntarme, profe ¿Y, ¿y cuánto dura? No, pues no sé Entonces, Ya, todo depende de cada quien ah, Profe, ¿cómo se hace? No? ¿Cómo se hace? No, no me dijo cómo se hace Pero me dijo, profe, ¿y cuánto cuesta ir a un lugar así? Profe, claro, claro. ¿cuánto cuesta Una pastilla de método anticonceptivo? ¿Cómo se utiliza? Entonces, son situaciones que a uno Lo ponen en el papel de la enseñanza que no te corresponde que no me costaba nada porque a final de cuentas si yo no lo hacía ¿quién lo iba a hacer? si su padre no estaba ahí presente muy bien amigos, sí. pero son cuestiones que si nos vamos a pensarlo crudamente ¿por qué yo tenía que contestarle eso? si tiene un padre presente que podría llegar fácilmente yo y papá tengo estas dudas con mayor confianza entonces quiere decir que hay un papel de padre que no se está realizando correctamente en las casas que un alumno prefirió acercarse al profesor y profe fíjese que, fíjese, fíjese que está pasando esto a decírselo a su padre sí amigo sí, sí claro para terminar esto yo creo que las nuevas generaciones deben de tener un gran acompañamiento por parte de los padres una moral muy alta porque el ambiente está muy contaminado el ambiente social está extremadamente contaminado y quién mejor que nosotros para evitar este ese tipo de situaciones.
1: Claro, amigo, claro, una, obviamente estás hablando como un profesor responsable, pero pues desafortunadamente no todos lo son. Son varias variables las que aquí se tienen que tomar en cuenta. Eh, muchas veces el profesor está, está debidamente capacitado pero también una que muchas veces yo veo que se deja de lado y que ni siquiera se menciona, son, es la parte monetaria. Son los salarios de los profesores. Inclusive la, la docencia está estigmatizada de una manera muy triste. Eh, ya encontré trabajo eh, de profe, ¡ay, qué chafa! De profe ni mentes. Se ve así al profe como, hay lo que sobró, hay lo que quedó! ¡Cuánto! ya de ser todo lo contrario, o sea, profe, no inventes. ¿Qué responsabilidad tan grande tienes ahorita? O sea, vas, vas a educar, vas a instruir a personas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de países, siempre pongo eh, el caso de Finlandia, ¿no? Siempre pongo el caso de Singapur, en donde, donde la educación se ve como una inversión, no como un negocio, en donde realmente hay una, hay un una responsabilidad por parte del sistema respecto a, a las potencialidades que se deben de aprovechar de los chicos, de los talentos. Entonces, aquí no, amigo, aquí no. Y yo igual lo he visto que he estado metido en, en el sistema educativo como profesor y me he dado cuenta de muchas circunstancias que se tienen que, que arreglar, que se solventar. Pero bueno, Mientras hagamos lo que tú estás diciendo, amigo, y estamos haciendo la parte que nos corresponde. Entonces, en ese sentido, creo que podemos tener la conciencia tranquila. Exactamente.
0: Pues bueno, amigo, para cerrar este conversatorio, quería, eh, a, quiero, quiero, quiero hablar de algo que se viene, algo grande, que la próxima semana es el estreno de Spider-Man. Amigo, me mencionaste que ibas a ir a verlo. ¿Cómo te sientes?
1: Mira... <risa> Este, desafortunadamente yo alcancé boletos para el 18. Eh, creo que la, la película se estrena el 15, ¿no? Uh, creo eh, que sí. 15 o 17, bueno, el punto es de que yo no voy a ir al estreno, ¿no? Y ya me hice la idea de que me iba a tragar unos cuantos spoilers en la web, porque desde, inclusive desde antes de que se estrene en tu uh -huh. país ya empiezan a circular, ¿no? Sí, sí, sí. Este, es una... Es una alegoría a la nostalgia de la juventud, ¿sí? El hecho de ver ahí a... a, a al, bueno, yo creo que sí van a ver tres Spider-Man. Este, creo que sería una buena estrategia cinematográfica para que la gente aluda a su nostalgia de cuando vieron a Tobey Maguire como el primero o Andrew Garfield como el segundo y esos villanos, ¿no? del primero, el Duende Verde, y, y los demás que no recuerdo muy bien cuáles eran, pero me parece astuto por parte de Sony, por parte de, de, de toda la gente que está detrás del proyecto, ¿no? Entonces, no te voy a negar que sí voy a estar bastante entusiasmado eh, eh, para ver qué es lo que viene en la película, que yo digo que sí van a haber tres, ya esperemos a ver si, si no salen con que a la mera hora nada más estuvo Tom Hollander, que yo creo que no, pero... Eh, la espero con, con bastante, bastantes ansias, amigo. creo Yo lo que he visto en los cortos, eh, los es, efectos especiales se ven espectaculares. La verdad es que no le pido mucho en cuanto al argumento. Porque, bueno, yo, yo creo que uno debe de saber a qué va, ¿no? Sí, sí. No espero que me den una cátedra de guión. No. Pero el hecho de... Voy a ir con amigos... Eh, de revivir esos tiempos, son amigos que ya tiene años que no veo, también es un incentivo, el cual me emociona bastante, pero pues yo espero que sea también como que una forma de olvidarnos un poco de todo esto de la pandemia, ¿no? Porque con Omicron luego he visto a gente de nueva cuenta asustada, preocupada por lo que viene, ya no quiere confinamiento, pero es una, es una pequeña forma de decir hoy me olvido de todo, me meto en la película de lleno, me la paso bien y bueno, esperar a lo que sigue, amigo, pero la espero muy entusiasmado.
0: De hecho, esta película trae muchísimas cosas. La primer, lo primero que quiero mencionar es que dicen, es una película de niños, sí, pero aparte de eso, los que van a ir a verla son adultos con pensamiento de niño con dinero. No sé si has escuchado esa frase. Dice, los claro, adultos somos ¿no? niños con dinero. Entonces, eh, remencionando lo que, lo que dijiste eh, Efectivamente, yo iba en primaria cuando salió la primera película de, de Spider-Man Y el irla a ver va a ser como un, un flashback a esos momentos en los que no existían ese tipo de preocupaciones que tenemos el día de hoy También, una de las cosas buenas que yo le veo a esta película es que va a levantar la cuestión económica de los cines Ningún cine se ha llenado Desde la reapertura Como lo hacía en los preestrenos Anteriormente claro. No sé si llegaste a ver en las redes sociales Los videos de la gente formada en, Fuera de los cines Para comprar su boleto Las páginas de Cinepolis Cinemex caídas bien. Como si fuera un concierto de, Mar de este Coldplay o sea, <risa> Imagínate Haciendo fila virtual para poder comprar un boleto para ver la película. Entonces, efectivamente, esta película va a traer una reactivación económica en el ámbito del entretenimiento en los cines. Va a traer este, que la gente se olvide por un momento, que no importe nada más que... Entretenerse con, cuest con cuestiones nostálgicas Porque la nostalgia es lo que está de, moya, de, de moda hoy en día Acordarte uh -huh. de personajes que los noventas veías en la, en la televisión Caricaturas como Rocco en la vida moderna uh -huh. eh, Los Rugrats que ya tuvieron su reaparición Ahora en personajes estilo 3D No sé si ya lo has visto eso
1: Cómo no amigo, yo era súper fan de los Rugrats De hecho me acuerdo que hace años fui a ver su peli al cine, fíjate, tengo ese, tengo ese recuerdo de cuando era niño, fui a ver a los Rugrats y me encantaban estos personajes de Tommy, de Carlitos, creo que eran, eran, eran este, caricaturas muy educativas, también ha habido una, una gran metamorfosis en cuanto al contenido de caricaturas, ya veo muchas caricaturas que a veces se emplean el doble sentido y digo, mmm, como que... Como que yo no voy muy de acuerdo con ello, ¿no? Pero me da mucho gusto en cuanto a los Rugrats. Y también en la, la cuestión que mencionas, amigo, fíjate, no lo había pensado ahorita, pero tienes toda la razón en, de, de este, este despegue económico que puede representar la película, ¿no? O sea, es una, un, un, un respiro para las salas de cine porque tienes, tienes mucha razón. Yo la última película que fui a ver al cine, amigo, fue la de Un Lugar en Silencio, parte 2. Sí, sí, yo eh, creo que es un año, ¿no? Eh, la verdad, no, ni me acuerdo, amigo. La disfruté muchísimo, ya tenía bastante tiempo que no iba al cine, pero sí, o sea, no te miento, en la sala éramos como, como ocho personas. O sea, estaba súper vacío el cine, la verdad, entonces, y fui, fue un fin de semana, ¿eh? viernes al, al que fui y dije que qué mala onda no y pero con, con uñas y dientes se han agarrado los cines para no quebrar entonces para mantener esas familias y, trabajadores tam, exacto amigos si sí, no únicamente estoy hablando aquí del espectador o del consumidor sino de, de la gente que ahí trabaja no o sea los que te preparan las palomitas los que están en taquilla los que trabajan en intendencia tienes toda la razón entonces por un lado digo, bueno, un pequeño respiro. Fíjate que de lo de, de lo de Omicron, ya tiene como dos semanas, no he visto tanta... No ha
0: despegado como lo no, hizo, el...
1: no. no. No, y mira, yo, yo, amigo, ya así como que, porque sí, nos empezaron a manejar de que posiblemente iban a suspender las clases y de nueva cuenta iba a ser virtual y bla, bla, bla. Pero ya los chicos me dijeron, profe, yo ya estoy harto, ya estoy cansado, ya Todos no. Todos están ir cansados. Ir en línea. Y yo quiero seguir viniendo a la escuela. Dije, bueno, vamos a esperar la, la, la instrucción de, de coordinación. Y creo, amigo, quiero yo hacerme la idea de que pues así se va a mantener y que, que va a pasar desapercibida. Ojalá, amigo, porque sí, ya está muy difícil.
0: De hecho, yo aquí trabajo en el, en el área de, de viajes, eh, me doy cuenta que fue una acción inmediata por medio de todos los países. Todos los países en cuanto sucedió esto, porque la variante despegó de de este de África, entonces Africa. todos los países inmediatamente dijeron aquí no entra nadie de África y si entra va a tener un confinamiento de 14 días obligados o sea, imagínate, tú viajas de, de África a pongamos eh, Estados Unidos Estados Unidos te va a decir, ok va, te recibo, muéstrame tu certificado de vacunación muéstrame tu prueba 24 horas previas y, y en el hotel que te vas a quedar, te vas a quedar 14 días encerrados aunque no tengas nada. O sea, son acciones que yo creo que si se hubieran tomado en un inicio, bueno, no, no teníamos la información que tenemos hoy en día, pero, pero si lo hubiéramos hecho esto desde un inicio, la pandemia no, 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 tom, no hubiera tomado la magnitud que llegó a tener el año pasado y que tuvo el año, este año a inicios, que fue la ola más grande que hubo en México. Horrible, amigo. Entonces fue, fue un efecto este un efecto dominó porque como lo mencionan en, en un en un reportaje que apenas vi acerca del Omicron que dice todo empezó con una persona y cuántos millones de personas no han muerto a repercusión de esa sola persona así es y seamos honestos el paciente cero nunca apareció Sí, no amigo no no tengo idea entonces qué es lo que está pasando ahorita los países ya saben cómo actuar Inmediatamente Nueva Zelanda dijo, nuevamente nadie entra. Nueva Zelanda es el único país que no usa cubrebocas en su totalidad porque nadie entra y nadie sale. Entonces nadie ha logrado contagiarse ni, 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 este, ni enfermarse de COVID. Qué bueno. Entonces, amigo, hay, 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 hay uh -huh. muchas cosas que se debieron haber tomado hace mucho tiempo que pudieron haber evitado... este eh, la, la, la pandemia la, a la escala en la que en la que estuvo. De hecho quiero mencionarte un dato un dato gracioso. Claro, sí. Y, y no gracioso, pero en un país asiático, no sé si fue en China, Japón, la prueba con COVID se estaba realizando de manera anal. No sé si lo llegaste a escuchar la nota. No, amigo. No, 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 yo paso, pero este pero okay. sí no, y lo que quiero aquí platicar es la reacción que acaba de tener, no, 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 si yo te hubiera dicho desde un principio, la prueba COVID va a ser de manera anal, ¿Hubiera salido a la calle?
1: <risa> ¿Ves? No, amigo, no. no, 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 te digo que no, ahora sí que me agarraste en curva, no la vi venir, pero no amigo, me hubiera encerrado aquí. Por completo.
0: Y no creo que haya sido la única persona que, que pensara de esa fa de esa manera.
1: Ajá, sí, no.
0: Imagínate no. que en un inicio de la pandemia dijeron la única forma de detectar el covid es con una prueba anal. A sí, punto no, no. Que miles de millones de vidas, bueno, no, no, no miles de millones, porque no ha muerto sí, esa pero cantidad, sí, pero millones, sí millones, sí, sí, millones, millones de personas hubieran, no hubieran perdido la vida.
1: Claro, sí, fíjate qué interesante, Adán, no la veas, lógicamente es muy interesante. Ajá, sí, tiene toda la razón. Pues sí, amigo.
0: Pues sí, bueno.
1: no, no, no tenía idea, pero bueno, amigo, <risa> cerramos con esta, con esta hipótesis, con este qué hubiera pasado, ¿no? Creo yo que de, de nueva cuenta, al menos lo digo por mi país y por, por el municipio en el cual yo vivo, que es Ecatepec, desde que inició la pandemia, amigo. Mucha gente no tomó las medidas necesarias, no las tomó. Por ejemplo, los tianguis, era increíble ver los tianguis, eran, eran, eran focos de infección, ¿sí? Y, y gente que, bueno, ahorita ya no he escuchado ese tipo de comentarios, pero en su momento, casi después de un año de haber iniciado la pandemia, gente incrédula que no creía en el virus, ¿no? Entonces, eh, mira, es todo igual un, un conjunto de responsabilidades porque... No únicamente creo que va, va con las personas, o sea, el gobierno y, y también hay cierta responsabilidad, pero yo que lo veo desde el lado de, de, de la población, desde el lado de la ciudadanía, de los habitantes, yo vi muchas irresponsabilidades, muchas omisiones por parte de la gente en cuanto al protocolo de, de prevención, amigo. Entonces... Pues bueno, los resultados ahí están. Yo deseo que esta variante siga ahí, que, que se quede en el limbo y que nunca despegue, porque todavía faltan los fríos más intensos que son en enero, ¿no? Sí. Pero pues digo, aquí el clima de, del Estado de México es maravilloso. Yo veo países en donde unas nevadas horribles, temperaturas bajo cero. Aquí no, no hay hielo, sale el sol durante muchas muchas horas del día. Entonces digo hay que aprovechar que tenemos un clima maravilloso y ojalá y eso repercuta de manera positiva para que el virus no se extienda con esa nueva variante, amigo. Exactamente.
0: Amigo ojalá. Eros, un gusto platicar contigo, compartir este estos temas de gran este aprendizaje, de gran este conocimiento y también dos que tres chascarrillos, ¿no? <risas>
1: cómo no, amigo, cómo no, mi estimado Adán. Ya después de, de, de un tiempecito que no, no teníamos la oportunidad de conversar, de nueva cuenta te lo agradezco. Ha sido también un gusto enorme. Me da mucho gusto verte bien. Qué bueno que estés bien, que estés tranquilo, que todo esté marchando bien en tu vida. Y bueno, amigo, esperemos que esto siga así. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.